0: Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a un capítulo más de su podcast Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ari Perrotín Y yo soy la doctora Tere Guerrero. Y el día de hoy, aunque no vamos a tocar tal cual un tema de ginecología, es un tema que es súper importante para nuestra salud integral. Ahora que estamos con salud física, salud mental, es un tema que vamos a contarles que lo hemos visto mucho en la consulta, que muchas de ustedes nos lo refieren como síntoma o como afectación actual con todo este rollo de la pandemia y la contingencia. Y vamos a hablar hoy con respecto a la salud del sueño. Y para eso pues, les trajimos una invitada muy especial que nos va a contar todo al respecto. Platícanos Teria, quién tenemos hoy. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a una experta
1: del tema, porque ustedes deben de saber que en medicina también hay médicos especialistas que se dedican a eh, estudiar y tratar lo que son los trastornos del sueño. Y pues bueno, platicamos Ari y yo en el transcurso de la semana que cada vez estamos viendo más problemas de sueño en nuestras pacientes en la consulta. Claro, derivado un poquito de, de la situación actual de la pandemia, pero creo que también son algunos hábitos que valdría la pena revisar si hay que hacer algún cambio o cuáles son las pautas ideales pues, para tener una salud adecuada del sueño, porque es un proceso muy importante que ya nos platicará la doctora. Y pues bueno, el día de hoy les trajimos a la doctora María Cristina Cortés Benavides. Ella es especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, egresada del Hospital Adolfo López Mateo de Liste Ella es subespecialista en otorrinolaringología pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Tiene ella una alta especialidad en Medicina Integral del Sueño por la UNAM. Está certificada por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y actualmente ella es médico adscrito en el mismo servicio en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Bienvenida, Cristi
2: Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Para mí es un honor y también pues poderles comentar sobre la importancia de lo que abarca la medicina del sueño y también la de importancia del sueño, porque si bien es algo cotidiano de todos los días, realmente sí es algo que por algo está presente en nuestras vidas, por algo se tiene que hacer y porque es necesario también cuidar que estén en las mejores condiciones.
1: Exactamente. Y pues bueno, Cristi, primero platícanos un poquito qué es lo que hace un otorrinolaringólogo y específicamente alguien ¿Qué tiene esta alta especialidad en trastornos del sueño?
2: Mira, en general la medicina del sueño abarca muchos aspectos. De hecho, hay clasificaciones dentro de ellas como trastornos del movimiento durante el sueño, trastornos respiratorios durante el sueño y propiamente el otorrino abarca mucho en la cuestión de trastornos respiratorios del dormir, que más que nada es enfocado a las personas que roncan y a las que hacen pausas cuando estas están durmiendo, que se llaman apnea. En conjunto, mucho tiene que ver con algo que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y nosotros como otorrinos tomamos mucha parte de esto porque tenemos que evaluar, parte de esto se debe a una obstrucción de la vía respiratoria, pero hay que ver en qué nivel, si es desde la nariz, desde la garganta, la lengua, la laringe, un poco más abajo, y entonces ahí es cuando entra el papel del otorrino, que es revisar la vía respiratoria, evaluar los sitios donde probablemente hay algún sitio que no está funcionando, es decir, está tapado, no entra bien el aire, y eso favorece a que cuando estemos dormidos, como hay relajación del cuerpo, menos tenemos control, tenemos sobre esto, pues se llega a cerrar y puede producir alteraciones de este tipo. Entonces, es por eso que el, el médico el otorrino tiene mucho que ver en esta parte, principalmente en los trastornos respiratorios del sueño. Ahora, como parte de la formación para poder eh, eh, tener más específico, el, digamos, saber evaluar esto, pues tenemos que hacer la alta especialidad de medicina del sueño, que si bien... Vemos esta parte de respiratoria, pero también nos enseñan mucho de trastornos del dormir, como el insomnio, o trastornos del movimiento, como bruxismo, sonambulismo, otras alteraciones eh, conductuales, del, dependiendo de la etapa del sueño donde esté presente, que si bien es importante conocerlas, diagnosticarlas, pero también saber bien derivar a especialistas que ya se engloban más en este tipo de padecimientos. Pero pues nosotros como terrenos, principalmente es la parte respiratoria.
0: Creo que algo que, que comentas muy importante, doctora, es que muchas veces el, el sueño como que no lo tomamos muy en cuenta, ¿no? Eh, nos pasa mucho y obvio que en los médicos muchísimo más, que lo vamos como aplazando, ¿no? Ya dormiré, ya descansaré, o bueno, dormí dos horas y, y ya, ¿no? Ya sigo con mi día. Y creo que en muchas de las que nos están escuchando, pues les puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? De, con respecto a su trabajo, a su vida diaria... Eh, ahorita nos, nos vas a hacer el favor de contarnos un poquito más de por qué es tan importante, pero creo que eh, por la parte en la que lo quisimos abordar es porque ahorita no vaya. O sea, yo creo que todos los trastornos de, de personalidad, de sueño, de, de todo, están como que surgiendo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, fíjate que ahorita por todo lo que está pasando desde la pandemia del covid Realmente el hecho de, del estar tanto tiempo encerrado ha modificado mucho los patrones en cuestión de la regulación del sueño. ¿Y esto por qué? Porque uno de los reguladores importantes de esto es la luz y la oscuridad, el ciclo de luz-oscuridad que para nosotros le llamamos el ciclo circadiano. Y eso digamos que es como un estimulador para el cerebro para dar como la señal de que ya va a ser hora de dormir. Entonces el estar digamos tanto tiempo en casa sin estar tanto en una exposición natural como la luz del sol pues sí hace que se modifica por el hecho que también estamos trabajando en la casa, los horarios se alargan, no tomamos en cuenta el, el patrón de, de la luz solar y aparte también el estar expuesto Um, estímulos de luz artificial como del, del teléfono, la televisión, la computadora, los iPads, o sea, todos los aparatos electrónicos, son la intensidad de la luz que lo medimos por lúmenes son activadores artificiales del, del cerebro, entonces, por ende, también influye mucho en que no tenemos como ese control o desregulan el hecho de dar el indicador de que ya va a ser hora de dormir, entonces, mucha gente se, se desvela viendo la tele, trabajo y todo esto, entonces... Ahí es un factor para que el, o así que el ciclo del sueño se, se desregule. Y la otra, la cuestión del estrés, siempre les he dicho a mis pacientes que el peor enemigo del sueño, uno es el estrés y la ansiedad. Entonces, eh, el hecho de que estén también con, pues, todo lo que está pasando, viendo noticias, de, el estrés propiamente de que si me contagio, no, si me cuido, y to, o sea, todo esto, la verdad es que ha hecho que muchas personas sí tengan este tipo de trastornos y, por lo tanto, afecta en su calidad del dormir porque tienen eh, igual tienen insomnio, o sea, les cuesta mucho trabajo, no pueden conciliarlo o le llamamos algo que se llama insomnio de mantenimiento, que son las personas que sí duermen, o sea, empiezan bien el sueño, pero durante la noche se están despertando, o sea, no pueden mantener un sueño seguido, sino el hecho de que estén despertando en la noche, cada rato, cada rato le llamamos nosotros insomnio de mantenimiento y es una de las cosas que también se pues, ha presentado mucho por todos estos factores que están sumados a a lo que está pasando. ¿no?
1: Prácticamente, fíjate que ahorita que hablas de este insomnio de mantenimiento, la mayoría de las pacientes que acuden ahorita a la consulta y me refieren a esta dificultad para dormirse, eh, mucho es, eh, seguramente lo han visto, es el que están recorriendo esta hora de irse a la cama, ¿no? Pacientes que a lo mejor acostumbran a irse a dormir a las 10 de la noche, ahorita se están yendo a dormir a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y en lugar de levantarse a las 6, 7 de la mañana, como hacía normalmente, ahora lo hacen a las 11, a las 12, tengo pacientes que se levantan a la 1, entonces, y, y se levantan más cansadas de como se fueron a dormir. Platícanos un poquito de cuál es la importancia también de los horarios, cuál es la importancia de irnos a dormir a cierta hora, y despertarnos también a cierta hora, ya lo decías tú, la, la luz y la oscuridad tiene mucho que ver, pero pues también sabemos que inclusive la regulación de ciertas hormonas es bien importante, ¿no?, para, para tener este proceso y que sea un proceso de sueño saludable.
2: Sí, mira, la importancia de esto es que, por ejemplo, como les decía, mucho el sueño se regula con la luz oscuridad natural, de preferencia. Entonces, como dices, en la noche, justamente como a medianoche, se empiezan, o sea, que está como en el pico donde, digamos, estamos durmiendo mayormente, empiezan con la oscuridad, en la glándula pineal son activadores para que den la señal de empezar a secretar hormonas que ayudan, bueno una es secretar hormonas y otras inhibir hormonas o sea es como una regulación de algunas se activan y otras se inhiben y el hecho es que muchas de estas hormonas tienen que ver con el metabolismo el metabolismo abarca hormonas desde la regulación de la glucosa la regulación de la insulina, la regulación de la, de la saciedad, del hambre de la función de la tiroides, ajá incluso propiamente de una hormona muy famosa que es conocida como el cortisol, que si bien la producimos nosotros, propiamente en la noche es donde tienes un menor pico. Y en la mañana, o sea, conforme va viendo como 5 o 6 de la mañana, empieza un pico eh, de aumento en la secreción de esta que justamente llegamos a las 8 de la mañana para que es el pico mayor máximo de esta hormona para que empiece a hacer sus funciones en el metabolismo. Esta hormona es una de las más importantes porque si bien tiene mucha relación con la cuestión de la regulación de la glucosa, uh -huh, también con la secreción de la insulina, que es la hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre. La otra también tiene que ver con factores en la cuestión de, de inmunoestimulantes para que se tenga un buen desarrollo del sistema inmune. Uh -huh. Y otra de las cosas es que también la cuestión proinflamatoria, en general, de, de todo el cuerpo. Ahora, otra de las cosas es la melatonina. La melatonina es una de las hormonas que si bien se le conoce como la hormona del, de lo que es el inductor del, del, del sueño, y esta empieza, es su mayor punto de, sec de, de secreción es en, la, en la noche, o es sea, justo al revés que otro tipo de hormonas. Y esta también, a su vez, tiene, el, el que está secretada mayormente durante la noche, también ayuda a la cuestión de un, un buen desarrollo del sistema inmune ¿sí? y también da activación a otras hormonas. Y otra de las hormonas que, digamos, hay muchas, pero dentro de las más importantes, es la hormona del crecimiento, que justo se secreta durante la noche y esto tiene que ver mucho con los niños. En general, el hecho de que tenga una buena secreción sí puede ser un factor importante para que un niño pueda tener un desarrollo en cuanto al crecimiento, tanto de estatura como de metabólico y de otras cosas. Entonces, realmente la importancia del sueño, tener un sueño adecuado, es que si bien el horario es más o menos en una persona adulta es de 7 a 8 horas tener un tiempo adecuado de sueño, pero pero niños, eh, digamos, entre más chiquitos estén, la cantidad de sueño es mayor. ¿Y esto porque qué? sí que conforme vamos creciendo, el tiempo se va disminuyendo. Y esto tiene que ver mucho porque en bebés, mucho el, el sueño tiene que ver mucho con el, lo que es la maduración cerebral. ¿Por qué? Cuando nosotros nacemos, realmente todavía no tenemos la maduración de ese ciclo sueño-vigilia, o sea, es decir, estar dormido, estar despierto y todo esto. Pero también durante el sueño, se, digamos, físicamente uno se relaja, pero activamente el cerebro es donde hace mayores conexiones, procesa lo aprendido, enfoca la atención, la memoria, o sea, hace muchos procesamientos a nivel cerebral importantes, secreción neurotransmisores, que digamos, en el sueño es donde más está activo para procesar todo lo aprendido durante el día y el cuerpo se relaja físicamente. El hecho de entablar esas relaciones o esas conexiones en las en las o así las conexiones neuronales, en niños van haciendo que se vayan haciendo más conexiones y por ejemplo, tenga lo que le decimos nosotros más maduración cerebral para qué para que vayan ir madurando esa cuestión del ciclo sueño vigilia, es decir, y su cerebro va activando de cuándo tiene que dormir, cuándo tiene que despertar, y también mucho tiene que ver con las cuestiones cognitivas de, de procesamiento de todo esto. Entonces, conforme un niño duerma más, en cuestión de más pequeños hacia más grandes, quiere decir que va a tener más tiempo para que su cerebro crezca y establezca esta, estas relaciones. Y, digamos, conforme vamos creciendo, como ya el cerebro, digamos, aunque va haciendo sus conexiones, ya no tiente ya no siente tanta, ya no eh, necesita tanta dinámica para, digamos, para procesar todo, pues ahora sí las horas de sueño se van acortando. Y entonces, por eso es que de niños dormimos más que de adultos, pero tiene que ver mucho con la maduración cerebral y eso es parte importante de lo que, porque el sueño tiene que ser como debe ser, o sea, dormir las horas adecuadas sin necesidad de estar interrumpiéndose.
0: Me encanta que, que les hablas de, de las hormonas y, y de cuán importante es todo este funcionamiento tanto al estar despiertas como en la noche, porque muchas veces nos, ha, nos pasa seguro a todo médico que nos escuche que llega el paciente y, y hay alguna alteración, ¿no? Y ya nos vamos que sea si tiroides, que si suprarrenales, que si chécame la menstruación. Y, y creo que eso es algo, un dato súper, súper importante, ¿no? Preguntar de forma integral al paciente, a ver, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo estás durmiendo? Tu grado de estrés, ¿no? Ahorita es como que todos se lo queremos achacar al estrés, pero con la explicación tan, tan bonita que nos acabas de hacer es como, oye, puedes pensar que solo estás dormida, pero tu cuerpo sigue trabajando. Y trabajando en una etapa muy importante en, en reponerte, en, en producir células, en generar cuestiones y picos hormonales que también son importantes entonces, esto la verdad es que creo que, que es súper valioso para todas las que nos escuchan, porque el sueño no es no es como cualquier cosa, ¿no? De, ay, me voy a acostar y tan, tan, ya.
2: Claro, de hecho, por ejemplo, te puedo decir que la medicina del sueño es relativamente joven, o sea, realmente empezó como en 1960 y de ahí hasta propiamente ya como reconocida en 1980, realmente es una algo joven. Pero realmente, de, aunque ha sido poco tiempo, se ha visto la importancia del sueño en todos los sentidos, desde... Cuestión desde anímicamente, hormonalmente, de crecimiento. Y te digo, no solamente es dormir y ya, sino es tener un buen sueño para darle... Eh, digamos que el sueño sería como un descanso físicamente para el cuerpo, pero para el cerebro es donde, digamos, es oportunidad para trabajar sin distraerse en otras cosas, en, en procesar todo lo que hicimos durante el día. ¿Para qué? Para que podamos tener un, un desarrollo así que bien adecuado durante el día, de atención, de memoria... Porque, no sé si han visto personas que tienen algún trastorno del sueño, cualquiera que sea, el hecho de que tengan esta interrupción, pues hacen que no tengan un sueño adecuado. Entonces, ¿cómo podemos decir que es un sueño adecuado? Nosotros tenemos, por lo regular, cuatro etapas de sueño. Le podemos dividir en dos superficiales y dos profundas. Uh -huh. Lo ideal siempre es llegar de estas dos profundas al, digamos, a la más profunda, que sea la cuarta, que se llama el sueño REM. Uh -huh. Entonces nosotros siempre cada noche pasamos por esas etapas de sueño, digamos relativamente, más o menos unas cuatro a cinco veces durante la noche. Eso es lo ideal y tenerlo de corrido. Pero el hecho de que estemos interrumpiendo el sueño, que nos estemos despertando, que volvamos a dormir, que de repente estemos despertando a cada rato, hace que por lo regular quedemos en el sueño superficial, que si bien no es malo, pero es una etapa en la que ¿cuál? el cuerpo no descansa. Ajá. Y entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Pues despertamos, despertamos cansados, irritables, y en la tarde o en el transcurso del día, el cuerpo nos va a pedir lo que no tenemos durante la noche, que es dormir. Y entonces, por eso estamos con esa somnolencia, tengo ganas de dormir, cansados. O sea, realmente el no dormir bien, sí tiene muchas consecuencias durante, o así, durante todo el día, porque el cuerpo, pues en algún momento va a pedir lo que no tiene. Y entonces, eh, pues tener estas alteraciones en cuestiones que sean de insomnio, del movimiento... Del movimiento, por ejemplo, una muy importante que se da muy frecuente es en rechinar los dientes, que le decimos bruxismo. Aunque dicen, no, pues es que rechina los dientes durante la noche o sí, pero realmente es un patrón que el cuerpo, te digo, debe estar relajado. Casi no hay fuerza muscular. El hecho de que haya alguna fuerza muscular son activaciones a nivel cerebral que no lo dejan, digamos, como seguir su trabajo como debe de ser. Entonces, son interrupciones que igual van despertando, tenemos un sueño ligero y por lo tanto no descansamos. Entonces, te digo, aunque sean. Hay muchos trastornos del sueño, pero dentro de estos trastornos el hecho de estar interfiriendo con esa calidad, ese sueño seguido, pues hace que no descansemos y por lo tanto tengamos consecuencias durante la mañana. De hecho, se equivale el desvelarse o no dormir bien como en un estado de alcoholización así como ebrio. O sea, realmente se ha visto que hay muchos accidentes automovilísticos por el hecho de no dormir bien. Y esto a veces se equipara hasta a un estado de estar ebrio.
1: Uh -huh. Prácticamente eso se ha visto mucho, ya lo decías tú al inicio, en los médicos. Creo que eh, tenemos la, la mala costumbre de dormir poco, ¿verdad? Los médicos y más los que somos quirúrgicos, pues a veces okay. eh, pasa, ¿no? Que tenemos un, un sueño de, de mala calidad. Y pues bueno, hablando en la población en general, normalmente los trastornos de sueño, por ejemplo, en las mujeres los vemos muy comúnmente en la, en la etapa de y menopausia, ¿no? Que ya lo decíamos, se empieza a haber algunos cambios hormonales. Sin embargo, en la consulta estamos viendo chicas de 20 años, de 25 años, que no deberían de estarse levantando a las 3 de la mañana, no deberían de estar teniendo problemas para conciliar el sueño y, y, y lo estamos viendo cada vez más, digo, hablando en específico de, de nuestras pacientes, de la consulta ginecológica, pero en la población general, pues yo creo que lo estamos viendo. En los niños actualmente también se están viendo muchos problemas, que seguramente es lo que tú más ves en, en tu práctica, Cristi, pero, pues sí, definitivamente aquí la intención sería ver qué podemos hacer para tener un sueño adecuado. que Yo creo que lo más importante que quisiera que se llevaran todas quienes escuchan este podcast es, bueno, si sabes que sí es cierto, yo me estoy levantando a las 3 de la mañana, no me estoy durmiendo bien o me estoy levantando súper cansada, ya lo decías tú, el levantarse más cansado de cómo se fueron a dormir, pues quiere decir que no se dio un periodo de sueño saludable, ¿no? ¿no? No se pasaron por las etapas adecuadas. ¿Y cuáles eh, serían las recomendaciones que pudieras dejarle a quienes escuchen este podcast para eh, poder eh, tener un sueño más saludable, un sueño, un descanso más adecuado?
2: Mira, nosotros utilizamos mucho, y de hecho es la primera parte de todo, de todo trastorno, es medidas de higiene de sueño. ¿A qué voy con las medidas de higiene de sueño? Siempre les digo, es como un ritual que debemos de hacer. Digamos, para darle al cuerpo esa señal de que ya va a ser hora de dormir. Y principalmente, que consiste la primera es establecer un horario de sueño. Es decir, ya establecer un horario de, ¿a qué hora me tengo que dormir? ¿Ya qué hora me voy a despertar? Aquí, pues, vas con la, en qué va relación de qué tanto uno se va conociendo, cuánto tiempo necesita como para poder descansar. Hay personas que con seis horas les es suficiente, sin problema. Hay otras que sí necesitan sus siete, ocho horas. O sea, ahí depende mucho de cómo se conozca a la persona, pero establecer un horario para dormir y un horario para despertarse. La otra es, se sugiere, y la verdad se recomienda, que una hora antes de dormir se pueda dejar dispositivos electrónicos, o sea, no ver ni tele, no ver el celular, no ver que es algo muy difícil. Uy, no, creo, difícil creo que acabas difícil. de dar
0: en el clavo, Cris, acabas sí. de... Todos, todos nos quedamos así de, ¿cómo tengo que dejar el teléfono, la tele, el iPad...
2: Sí, te lo juro, y es algo que mucho tiene que ver por la luz, la intensidad luminosa, termina siendo un activador cerebral. Entonces, estamos constantemente con eso, pues realmente nos va a costar más trabajo conciliar el sueño. Y la verdad también es algo que nos deja picados, ¿no? Estamos viendo, es. por ejemplo, o sea, el TikTok o las redes sociales o no sé, ¿no? Entonces, realmente sí se recomienda, o sea, la verdad es que sí se recomienda una hora antes de dormir, dejar todo este tipo de, de dispositivos. Más que nada para yo ahora sí enfocar al cuerpo a que ya vas a ser hora de dormir, la otra es hacer como mencionan ejercicios de relajación, de respiración si quieren algunos pueden poner música que les agrade, pero no música que, que los estimule, sino para ir relajando el cuerpo, la otra es pueden tomar una ducha de agua tibia, ducha o sea no, no un baño sino es una ducha, es decir que estén con el agua tibia o calientita, no sé, que la dejen como correr en el cuerpo, durante la ducha es como estarse dando a veces masajito, como estarse pues empezando a relajarse, o si no Recomiendan tener como una silla, un sofá al lado de la cama para que ahí empiecen como si quieren con cremitas aromatizantes, o sea algo que les ayude a relajarse para que en cuanto estén como respirando vayanse relajando y una cosa importante es es algo también difícil, irse a la cama sin los problemas, o sea no sé si les ha pasado que cuando tienen insomnio es de un pensamiento así terminan con algo así, porque claro. otro y otro y otro y otro, entonces sí. yo sé que es difícil, pero digamos que como dicen, la cama es para dormir, uh -huh. entonces es irse como lo más tranquila, más relajada, no estar pensando en, en pendientes que tengamos, problemas, sino porque eso pues les digo, el, el factor del estrés y la ansiedad es el peor enemigo del sueño. Y la otra cosa importante es, uno, que por ejemplo, si son personas que do eh, cenar, dos horas antes de que vayan a dormirse, porque muchas cenan, a la media hora, a la hora, y realmente pues también, eso también condiciona que en la digestión, pues altera un poquito y no puedan dormir, o sea, tarden en, 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 en conciliar el sueño. Y la otra es el agua. No se han visto personas que se levantan mucho al baño durante la noche, y es que si ven eso, es o sea, tomar agua, pero muy poca, precisamente para, pues, que no estimulen, o sea, digamos, mucha ya tiene un problema de base, ¿no? algo algo, pues, de alguna enfermedad, pero si sí no, el hecho es de que tomar muy poca agua para que, tengan menos ese estímulo de estarse levantando al baño. Y otra de las cosas, cuando llegan a tener problemas del sueño, que es, por ejemplo, el insomnio, que es uno de ellos, es, por ejemplo, estar en la cama, están vuelta para acá, vuelta para acá y pensando. El punto es no tener el celular o un reloj por el hecho de estar viendo a la hora causa más ansiedad. Y entonces, Ay, no, ya voy a despertarme, y no duermo no dormí nada. Entonces, realmente eso es un factor estresante y también evita conciliar el sueño. Y la otra que no pasan, o sea, si ya llevan mucho tiempo a la cama es levantarse de la cama y empezar a hacer una cosa aburrida. Realmente muchos dicen hasta como regar plantitas, mencionan en los libros o hacer cosas que ellos sepan que les va a dar como ese estímulo y para, en cuanto empiecen a bostezar, irse a la cama. Pero el hecho es de que si tienen problemas es no quedarse todo ese tiempo en la cama porque causa más ansiedad. Entonces es inmediato levantarse y hacer alguna cosa una cosa aburrida para pues, estimular y tratar de ayudar al cuerpo a conciliar el, a, ayudar a conciliar el sueño.
1: Y respecto al uso de eh, estimulantes, por ejemplo la, la cafeína, ¿cuánto tiempo antes recomendarías suspender la ingesta de este
2: tipo de bebida? A mí es una buena pregunta, porque la cafeína el vino o el chocolate son activadores. Entonces, realmente se recomienda a partir de 6, 7 de la tarde ya no comer ni tomar alguno de estos alimentos. ¿Por qué? Para pues darle al cuerpo ese tiempo de digerirlo y evitar que sean activadores y puedan conciliar mejor el sueño.
0: Fíjate que eso me, me incluyo totalmente. Yo cuando veo gente de me tomo un café, me voy a dormir, nunca las he entendido. O sea, mi cuerpo sí que entiende cafeína, es para la mañana. Y después justo de las 5 de la tarde a mí no me hables de cafeína porque sí, ahí sí, toda la noche te aguanto despierto.
2: Sí, y te, bueno, es lo, lo sugerido, más o menos 6, 7 de la noche es como el límite y de ahí ya preferentemente no tomar ninguna de estas de estas bebidas o estos
0: alimentos. Uh -huh. Muy bien, ¿no? Pues está el, el tema está fascinante, la verdad es que a mí me, me gusta mucho el hecho de las recomendaciones que nos das, porque las agrupo como en un apapacho, ¿no? Como antes de irme a acostar, que no sea de como, bueno, ya va, ¿no? y caigo como tronco, sino, voy a ver, me hago mi ritualito, me olvido de todo, eso, ¿no? De los problemas de ese día y los pendientes del otro, va, luego los atiendo. Entonces, me, me gustó mucho, ojalá y quienes nos oigan, lo podamos empezar a hacer, más en esta época, más con todos estos cambios con todo el estrés que estamos viviendo, creo que es algo súper, súper recomendable para todo momento, para todo el mundo. No sé, chicas, si quieran concluir con algo, decirnos como un mensajito al final. Pues, eh, por mi parte,
1: más que nada, que quienes escuchen esto, bueno sepan en primer lugar que existen médicos que se dedican al estudio de estos trastornos de sueño que nos pueden brindar un apoyo a veces en la consulta, ya lo decía Saría, eh, creo que cada vez en la, en la consulta médica o al menos en nuestro caso, creo que cada vez hacemos más y, más y más y más y más y más preguntas porque esto nos ayuda a integrar como muchas cosas que a veces puede ser la causa de fallas del tratamiento. Tú dijiste algo bien importante, Cris, y la, la función hormonal, eh, tiene mucho que ver, va de la mano con un buen descanso, ¿no? Entonces, a veces tan sencillo como que la paciente esté durmiendo cuatro horas al día o este, se está desvelando muchísimo, puede ser una de las causas por la que nos falle un tratamiento, ¿no? Entonces, eh, definitivamente que se queden con esto, que hay médicos encargados eh, de estudiar el sueño, de tratarlo, y pues sobre todo que quienes escuchen esto ya sonaron una alarmita en su cabeza de, ay, creo que yo estoy teniendo ese problema, oye, qué interesante que, que a lo mejor, inclusive hasta el bajar de peso, y a lo mejor no puedo bajar de peso y resulta que es porque no duermo bien, entonces, pues bueno, que se queden con esta información tan valiosa.
2: Sí, la verdad, bueno, mi mensaje sería que en verdad, teniendo un sueño saludable, en verdad también englobando todo, se puede tener una vida saludable, o sea, y... Eh, más que nada es darle la importancia al sueño que no solo es dormir, tener sueños bonitos, la verdad es que no. Realmente implica muchas cosas que realmente si identifican alguno de estos problemas, pues con gusto estoy para atenderlos. Otra de las cosas rápidas es que recuerden que en roncar no es normal, aunque muchos crecimos con esto, de, sí. tal vez veíamos abuelitos, papás, o sea, y la verdad, roncar, nadie debe roncar, no hay un ronquido normal. Y pues también es cosa de que es atenderlo, pues, porque eso sí que en otro día les hablamos de la hernia del sueño, pero, este, pero sí realmente es el hecho de dormir adecuadamente, créanme que también les puede ayudar mucho a tener una vida saludable. Entonces, sí hay que, así como se cuidan durante el día, también hay que cuidarnos durante la noche.
0: Cris, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te localizan? Échanos todos tus datos.
2: Sí, mira, yo estoy en la clínica, en la Torre de Alín de corta estancia, consultorio 405, ahí con gusto, si quieren les dejo mi número, el del consultorio es 55 14 72 69, y ahí con gusto están las asistentes que les pueden este, agendar la cita, y en redes sociales aún no estoy, pero pronto, entonces ya les también les diré mis redes sociales, pues igual cualquier duda, sugerencia, pregunta, estoy para servirles Bueno, pues muchísimas gracias,
1: Cristi, y muchísimas gracias a quienes nos escuchan, pues ya saben, seguimos aquí con nuestro podcast. Les traemos cada vez, creo que temas más variados. Y pues bueno, cualquier sugerencia, ya saben, estamos a la orden para que nos lo manden en nuestras redes sociales, de la
0: doctora Ari, consultora Hichel, y en mi caso, doctora Tere Guerrero, ginecóloga. Muy bien, muchas gracias, doctora Cristina, un placer. Y pues sí, como dices, te anotaremos para más capítulos, porque seguro tienes muchísimos más temas interesantes que compartirnos. Sí, claro, con gusto, ya saben gracias muchas gracias. gracias cuídense todas como siempre saluditos y que tengan un lindo día chao